0: Что Девар сказать? В душ я с ним не пойду. К
1: вам в больницу приезжала Алина Кабаева.
0: Но я был в доме книги на Арбате, и там пришел Ельцин. Две ночи провел в Белом доме. Бухла было очень много. Но... Вы меня не троллите сейчас? За комментарий «Матч с Испанией» я получил 400 тысяч. Зачем вы утащили кепку с яхты Романа Абрамовича? Я долго жить не собираюсь, например.
1: Друзья, привет! Сегодня у нас выездной выпуск, и он проходит где-то на околоземной орбите. Василий Вячеславович, Здравствуйте! Привет, Глеб. Стартующий Евро, он вас хоть немного возбуждает, будоражит. Для меня вообще главная интрига, что Станислав Черчесов выйдет в условный четвертьфинал снова. И снова всем придется признавать его величие. Вы будете признавать величие Черчесова?
0: Ну, э, за результат нужно должно, Но э, дело в том, что мое отношение к Черчесову не связано с тем, как он показывает результат, а с тем, как он показывает футбол. Вот, и мне представляется, что сборная России достойна лучшего футбола, и может в него лучше играть, вот и все.
1: То есть, тот результат, который был на чемпионате мира, это для вас не показатель? То есть, лучше бы играли более ярко, но никуда не вышли, и для вас это А почему
0: бы... нужно между этим выбирать? Почему нельзя просто играть более ярко? Вот Разве тебе не показалось, что между матчами с Испанией в 1-8 и матчем с Хорватией в 1-4 была колоссальная разница? В матче с Хорватией играла раскрепощенная команда, потому что она уже выполнила задачу минимум. А до этого она страшно, потно, иногда даже по ее исполняла, потому что Как ты помнишь, это же рассекреченная история о том, что с Уругваем играли в два защитника, чтобы не рассказать, что можем играть в три. То есть, пожертвовали этой игрой. Вот. Это был такой нормальный путь разведчика. Такой хороший путь, которым... Как подразумевается, в частности, идет страна в последнее время, потому что и руководит человек, который эксплуатирует образ разведчика. Само по себе это совсем неплохо, но просто по факту, да, по сюжету, так оно и есть. Игра с Хорватией доставила мне абсолютно колоссальное удовольствие. И не только потому, что я комментировал ее в одном клубе и получил за это мега деньги.
1: Мега – это?
0: Много. А, понимаешь, я оказался в ситуации, когда я собирался комментировать на телевидении. И когда э, меня с телевидения выкинули, я решил, что я не хочу вот этого суррогата, понимаешь? Поэтому я просто сказал, что я, я на все вопросы отвечал, что если хотите, чтобы я работал, вот столько. И люди отцеплялись. А потом они вдруг бац, согласились. А это больше, чем полмиллиона
1: рублей или меньше?
0: Ну, э, за первый э, комментарий, э, за комментарий матча с Испанией я получил 400 тысяч, а за второй 450. Красиво. Это, это было честно. Я на этом не собирался зарабатывать. Это цена, которая называется Натхи.
1: Вы сейчас себя называете Черчесо-скептиком. А вы вообще когда с ним в последний раз общались? Может быть, зарплаты Я зарплаты? уже не
0: помню. Это было очень давно. Но это было точно год, наверное, 14-15, может быть, чуть раньше. Просто потому, что это, я помню случай, когда он приходил в гости на программу черданцево. Вот. А перед тем, ну, так сказать, все было после последнего матча Воскресенья. И до этого, соответственно, гости сидели у нас в комнате в общей. Вот. И пришел Черчесов, я зашел, с ним там пообщался и так далее. Мы с ним что-то там перетерли и так далее. А потом он приехал без машины, и я помню, что я подвес его в Сокольники до дома.
1: Как это было? Мило? Френдли?
0: Ну, абсолютно френдли. Я, правда, подколол его. Ну, в общем, а, просто а я в выпуске не участвовал, что? Как подкололи? А там была какая-то игра, я не помню точно какая, но смысл был в том, что э, он говорит, ну, Стас, э, он же всегда был человеком, который, так сказать, немножечко пижонный. Он говорит, ну вот же, говорит, я, же я же предлагал, я, я хотел привести Пастора в Спартак. Он такой, говорит, сейчас играет Ленин угу. Пастора, Амар Пастора. Я говорю, Стас, а что ты... Пастора тогда даже не привез. А ты говоришь, что Месси предлагал Спартак. А то получается, что предлагал пастора, а привез Майдану. Ну, же, как-то это не котир. А, а потом все что ну, мало ли вот то предлагал. Ну, ты, ты, так-то мы так посидели. Не, было довольно мило. Он вообще, когда без работы, он очень милый человек. Но у нас же отношения не дружеские, у нас отношения профессиональные. Я, я пишу, он работает. Соответственно, лично... Ну, я никогда не был у него в гостях. Я никак не... Вот. Я просто освещаю его деятельность, вот и, все. и, видимо, этим в первую очередь определяются мои с ним отношения. Но я, кстати, даже отчасти этому рад.
1: Что фидбэка не получаете никакого от него.
0: Да, потому что фидбэк от Санислава Славовича Черчесова это в первую очередь подборка пошлых анекдотов и картинок, которые ты получаешь от него в качестве дружеского привета. Вот. ну У него такое чувство юмора. Так я заодно посмотрим, когда это был последний раз. Сейчас вот это проверим. Вот, 6 марта семнадцатого года. Смотри-ка, это день моего рождения. Он вот, прислал мне картиночку. А вот до этого, например, вот. Вот.
1: А вы на них как-то Депутат Курьев,
0: НИ, приемные часы, понедельник, ролик, среда, Патек Филипп, пятница, Бреге.
1: Ну, это, кстати, не совсем не совсем плохо сейчас было.
0: Ну, просто я с просто сменил телефон. А вы отвечали, отвечали
1: как-то на это? Надо же, на это же сложно ответить как-то.
0: Почему? Я говорю, спасибо. Нет, нужно терпимо относиться к тому, что вы человек... Понимаешь, ведь это старая поговорка, что... А, беда не в том, что у человека нет чувства юмора, а у него нет чувства, что нет чувства юмора. Вот.
1: <смех> как вы познакомились с Черчесовым? Когда это было? Наверное, еще...
0: Он был от в футбольном клубе в 1994 году. Это было перед чемпионатом мира, он приезжал на сбор. Он приезжал, по-моему, из Дреценского «Динамо», если я ничего не путаю.
1: Ну, тот Черчесов и сейчас. Вот какие отличия, вот каким он тогда был?
0: Ну, во-первых, у него были волосы. Так если говорить об отличиях, бросается в глаза. Но они всегда подтрунивали. Его всегда уважали, но его всегда подтрунивали. С ним никто никогда не жил во время сборной. Вот. К нему все сели новичков. Почему? Но это невыносимо, потому что.
1: Угу. То есть, он какое-то свое мнение и позицию
0: доносил до да, всех? Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот он, так сказать, сам с собой живет. Вот. И э, ну, сейчас просто уже другое время, сейчас э, подвоевы не селят. Тогда вы обязательно подвое жили. Кстати, не вижу ничего дурного, отчасти это развивает командный дух. Да, вот. Стас был человеком, на котором иронизировали, уважая, уважая, уважая. Но иронизировали всегда. Я помню, что однажды у нас остался диалог... Ну, потому что Стас меня же старше, и он уже тогда почти, почти был самым старшим в сборной. Он говорит, вот, думаю, закончен. К вам приду работать, говорит. как Маслаченко. Я ему говорю, Стас, у тебя не получится. А почему? Вот он тоже меня спросил, почему. Я говорю, понимаешь, потому что м- Маслаченко интересно слушать всем, а, тебе только, а тебя только самому тебе.
1: Ну, может быть, как-нибудь бы изменился, поменялся за счет этого. А в итоге?
0: Ну, по крайней мере, в том, что его теперь интересно слушать многим в силу его общественного положения. Он, конечно, поменялся. Но к нам же он не пришел. да? Ну, собственно, куда к нам? Я тоже там же не работаю.
1: Вы застали Черчесова... Вратарем еще, действующим. Вот прям всю карьеру его видели. Я-то его видел только когда Спартак 1-18 в лиге Я его сыграл. даже помню
0: за локомотив. Я даже помню, как он сыграл за Спартак тот самый знаменитый матч с Жальгерсом в Вильнюсе, когда они 5-2, по попали.
1: Каким вратарем был? Сильным, не очень.
0: Он был очень хороший вратарь.
1: Вот в чем это проявлялось? На выходах хорошо играл, на линии.
0: Ну, это, во-первых, лучше просто проверить. Во-вторых, он просто был очень хороший вратарь. Он был настоящий, харизматичный, очень хороший кипер, прекрасно игравший на линии, выручавший. Просто это очень важно, потому что его же многие помнят уже старым. Он играл очень долго. Он, кстати говоря, является владельцем одного удивительного мирового рекорда. Кто является старейшим? футболистом в истории мира, который забил мяч на Чемпионате мира. Руже Мила. Угу. А кто пропустил мяч от старейшего, забивавшего на Чемпионате мира? Черчесов. Станислав Черчесов. Команда Камеруна. Вот атакует сборная Камеруна и забивает мяч В первой же минуте. Это до сих пор, непобитый сих пор не побитый рекорд. Все помнят про тот матч, что Замасаренко под мячей забил. Но ведь в этом матч Стас Черчесов пропустил мяч от старейшего, забивавшего в истории чемпионатов мира. Ну, это же достижение, это выдающееся достижение.
1: Финально про Станислава Черчесова. Я так понимаю, рады, что он вам не пишет, а встретиться бы как-то хотели, пообщаться?
0: Да мне все равно. Спрашивать меня особенно у него нечего. Ну, Вот... В душ я с ним не пойду. У меня никакой нету в этом смысле Вы Вижу, поздороваюсь. Но я действительно я не видел его лет пять. Так что вот так, чтобы на дистанции приветствия давно очень не Просто
1: к чему спрашиваю. История двухлетней давности, когда на вас напали со слезоточивым газом. Да. Вы как-то намекали, связывали с ним это?
0: Ну, Сейчас было, у вас это, нет это, такой версии? Ну, это был пик истории с так называемым агентом Агузаровым, который с тех пор легализовался. Ну, а что... С...
1: Просто, я, я так понимаю, вы это так с ним и не обсудили?
0: Нет. Зачем? Мне все понятно.
1: То есть, вы до сих пор связываетесь? С ним?
0: Послушай, вот когда на меня напали 20 лет назад с ножом...
1: Это к этому я еще подробно вернусь.
0: Да. Вот тогда, я, вот я, честно, я до сих пор не знаю. Я, я так и не знаю, что и как. Но когда тебе прыскают в лицо газом, то есть не угрожают жизни ничего. Это всегда делается, чтобы ты понял. Я понял. Ничего не поменялось. История, которую я сказал про Агузарова, это было три выпуска целого футбольного клуба, она к этому времени закончилась. Просто, это все. Они долго очень думали.
1: Сижу я тут, листаю твиттер, и натыкаюсь на твит комментатора Матч ТВ Станислава Минина. Стас подвел итоги сезона и пришел к тому, что ему нужно развиваться в плане понимания анализа игры, чтобы не чувствовать себя идиотом. Оказалось, такие места есть. Build up School придумала курсы футбольной аналитики для тех, кто хочет стать новым Вадимом Лукомским. Футбольная аналитика – это курс, запущенный BuildUp School. Его программа состоит из 12 масштабных блоков, где раскрываются всевозможные темы от обзора тактических схем и глубокой продвинутой статистики до нюансов подготовки к сопернику и онлайн-анализа матчей. Каждую неделю проходят вебинары с разными спикерами. В июне будут разбирать матчи Евро, рассказывать про бигдата в футболе, про путь аналитика и так далее. Главное в вебинарах прямой контакт между студентами курса и спикерами. Можно пообщаться, задать вопрос в чате. Записаться на курс и узнать все подробности можно по ссылке в описании. и цена хорошая всего лишь 4900 рублей в нее входит доступ к вебинарам на месяц и доступ к базе знаний а еще к записям занятий домашним заданиям и к чату студентов евро 24 в португалии самое яркое что с вами там случилось
0: я был гостем романа абрамовича на его лодку вот, и много узнал интересного, нового, пообщался с необычными людьми, с которыми я бы иначе не, позд... не познакомился даже. Сначала я попал у него в гостях на лодке в Лиссабоне, когда, это, собственно, там был, была вся эта история. Потом самая смешная история была, когда я был на матче Англия-Швейцария. Я его комментировал. Там как раз, по-моему, он до сих пор сохраняет рекорд самого молодого гола в истории Евро. Я, правда, не помню, в том ли матч он его забил. Такой был швейцарец Фон Лантен. Uh-huh. <вы> ну, вот. И ä, после этого это был, город назывался Авееру. А нет, город назывался Каимбра. А, вот, ä, мне позвонил наш общество с Романом знакомый и сказал, что вот после игры пришли на лодку. Я, значит, выхожу после матча меня, это, надо сказать, поселили очень убого, я жил в каком-то, я буквально жил в сельской местности. Представляешь, я считаю, что я, я не вожу машину, то есть, я, если я не еду на игру, и меня не за съемочные игру. А меня, вы не умеете ездить? Я никогда не умел ездить, у uh-huh. меня нет прав, даже никогда не было. Я реально к этому времени, там, 4 дня, не считая выездов на матче, провел тупо в деревне, просто тут, что называется, там, я не знаю, там, ну... Это же еще и интернета не было. такого, да, как да. Сейчас. да вот. ну, ну, пипец, просто. Пипец. Ну, что вот, там делали? Я уж даже не помню. Там было очень мило, но это просто вот, вот реально деревенская жизнь. А я на Евро приехал, да? вот. Я потребовал, чтобы меня переселили. Ну, это какое-то время заняло. Ну, что тоже не могу там играть там в суперзвезду. Ну, мне, значит, товарищ мой Герман Качинков говорит, а, поехали после игры, значит туда. Я после игры начинаю звонить. Куда ехать Вот. А телефоны не отвечают. мы да кинули меня. У меня главное, еще и группа моя уехала, которую я могла бы домой. Вы понимаю? один в деревне с козами. Нет, я, я один в Каимбре. Как мне доехать в деревню с козами, это еще отдельный вопрос, если что. Вот. А тут, значит, вот такая история. И, соответственно, я не могу дозвониться. Это я потом понял, что они же вертолете летели. Потом я дозвонился, и дальше началось, мне говорят, ну, все будет нормально, то есть я все это время стою в такси, у меня такси я взял уже, но мы никуда не едем.
1: А вы звоните, а они в полете? Ко мне подходят
0: подходят болельщики, которые говорят, что такси свободен, почему ты не едешь, англичане. Потом они долетели, перезванивают и говорят, в Аверу приезжай, в порт Аверу. Ну, хорошо, поехали в аверу Я больше за такси не платил никогда. Там счет был, тысяч, э, счет был евро 300, наверное, за такси. Там не, не очень далеко. во мы ждали. Главное, мы приехали мы в порт Авейро. А никто не может объяснить, куда в порт ехать. Причал такой-то. Мне придут трубку капитану, директору службы безопасности. Ну, ну короче говоря, а на каком языке по телефону, по-английски. Mm-hmm. Я очень средний говорил по-английски. Я должен потом португальскому водителю что-то все это объяснить. И мы по этому порту вот так вот... Господи, боже мой, какой какой причал, как это называется. Все вообще непонятно. В конце концов, я понимаю, что нужно сделать. Ну, там какие-то служащие порта же есть. Я говорю, Роман Абрамович, бот. О! "О!" И мы сразу приехали. Я, правда, не посмотрел следующую игру из-за этого. Франция-Хорватия. Но потом было довольно весело. Было очень интересно. Что такое
1: лодка Роман Абрамович?
0: Это дача. Это то же самое, что дача. Просто вот такая дача.
1: Я читал на ваше интервью, и вы рассказали, что зачем-то утащили оттуда кепку.
0: Да, я подарил ее Тимуру Журавельну.
1: А зачем вы утащили кепку с яхты Романа Абрамовича?
0: Я подумал, что это... Ну, во-первых, с большого турнира всегда привозишь друзьям сувениры. Вот. А... Я подумал, что я подарю... Тимур носил туда кепки. Я подарю ему кепку с лодки Абрамовича. И пусть это будет для него символом достатка.
1: А какая она была? Или она существует, наверное?
0: Ну, она была такая серенькая. То есть, просто серого цвета. Вот. Там было выделено название лодки. Она называлась «Пилорус» тогда. Вот. Я подумал, что еще Тимур, который считает себя белорусом, может быть, там дорисует в «П» еще один зигзаг и получится «Беларусь».
1: А вас потом Герман Ткаченко спалил же с этим. И говорил, что Брамович из-за этого к вам охладел.
0: Это ну, это была шутка. Это была шутка. Мы сейчас действительно тесно не общаемся, но просто э, и нету как бы для этого оснований. Но я очень теплое чувство к роману сохраняю. Я считаю его глубоко порядочным человеком. И просто... У нас нет среды общения, но я никогда не обращался к нему за какими-то одолжениями, с какими-то просьбами. Кроме одного случая, это касалось не только меня, поэтому тебе рассказывать не буду. Просто он мог помочь в одном существенном деле.
1: Это было на том же Евро или нет?
0: Нет, это было гораздо позже.
1: Вам было 32 года тогда всего лишь? Перед вами олигарх. Владелец Челси, ну, реально большой человек. Вы смущались или было комфортно?
0: Я до этого работал у Гусинского, я лично знал Березовского, я лично знал Авина. Не, Не близко, но тем не менее. Тогда вообще просто несколько другие были рамки общения. Я к этому моменту трижды общался с Борисом Ельциным, Причем в ситуации, которая никак не были связаны с женской деятельностью. Просто общался и все.
1: Расскажите с Ельцином.
0: Ну, один раз, например, мы с ним встретились в Доме книги на Арбате.
1: То есть, Ельцин мог зайти в Дом книги на Арбате? Просто
0: ну, Я уже не знаю, что его до да, привело. Но я был в Доме книги на Арбате, и там пришел Ельцин. Мы с ним встретились. Как общаться с Ельциным? Ты вообще знаешь историю о том, как Ельцин даже позвонил в эфир на ТВ+. Нет. Теннисный эфир. Позвонил поправить кого-то, потому что он теннис любил. Я уж не помню точно всех деталей, но это было, просто правда была, когда редактор его не узнал, ответил ему, ну, не, не грубо, но тем не менее, так сказать, и так далее. он да, позвонил кому-то еще. Так, а дом книги? Вы в доме книги
1: приходит Ельцин, и вы с ним решили пообщаться?
0: Да мы просто вот так вот столкнулись. Здрасте, здрасте. А что тут, как? Говорю, вот и книжечки я посмотрю.
1: Вы меня не троллите сейчас? Нет. Но ну, вы представляете, что Путин сейчас зашел в Дом книги на Арбате?
0: Ну, я не буду с ним разговаривать, меня его не о спрашивают.
1: Понятно. Да, во я
0: думаю, что отцепят тогда в Дом книги на <смех> Новом Арбате. А по поводу Путина, что тебе про Путина сказать?
1: <смех> ну, если есть, что
0: скажите. Ну, во-первых, я его в обиде. Так. Потому что э, я как раз сиживал у жюри КВН, а когда он однажды пришел на КВН, там перезбираться ему пора было, что-то еще в этом роде. А э, там в театре армии, это, 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 в театре ССК армии было все, там значит, вот, вход был с одной стороны, а я сидел на самом дальнем стуле, со всеми поздоровался, за руку, а мне вот так сделано.
1: Есть версии почему?
0: Конечно. Есть четкое понимание. Я потом на это денег выиграл. А, помнишь, был случай, когда сборная России стала чемпионом Европы по баскетболу?
1: Да, Там тогда еще... же, когда и Джер, Джер, Холден, что-то рядом было, да, Джер, Джер
0: Холден забросил последний угу. мяч и так далее. Я поспорил на то, что Путин не будет принимать сборную в баскетболу.
1: И выиграл. Как это связано с тем, что он вам руку
0: не будет? Он маленький. Угу. Он стесняется быть рядом с высокими людьми.
1: Гениально. Еще про тот э, евро вопрос. Вы же должны были комментировать финал вместе с Талтвадзе.
0: А, не совсем. Другой вариант рассматривался?
1: Рассматривался. Но вы улетели после полуфинала, да. потому что ваша подруга попала в какую-то страшную аварию.
0: Ну не в страшную, она просто попала в аварию. У нее была сломана нога, и э, я еще по ходу евро из-за этого. Пропустил один матч, потому что мы разгали по телефону. Вот. И нужно было, ну, как-то, поучаствовать в этом, вот во всем. Вот. Ну, и я улетел, да.
1: А вы же улетели как-то не обычным рейсом, а на джете. Кто-то вам как-то помог, да? <связанную> а,
0: совершенно верно. Ну, ты вопрос. знаешь, что-то... Ну,
1: Значит... интересно, как это происходит. Как вот вот находится к 32-летний <связанную> комментатор... Мы были, мы
0: были небогатые люди, разумеется. Купить просто билет тупо из Португалии в Россию, но это было дороговато. Вот. Но я выяснил, что Роман летит в Москву. Я попросил взять его, у меня его с собой, вот и все. И ну, это, ну, это даже не, не... Ну как бы сказать. Я, тут однажды, я, я помню, сколько раз меня спрашивали, когда Тину Канделаки назначили генпродюсером э, продюсером и э, известные в обстоятельстве, что я предложил ей встретиться в ее ресторане. Я почему-то об этом тысячу раз спрашиваю, так как будто я предлог, предполагал, что, что она мне должна докормить в своем ресторане. Да? Вот, это вообще ни, ни, ни такого смысла не имеет абсолютно, да, тем более, что сейчас уже довольно захудал в ресторан, но это не важно.
1: В последний раз, когда вы воспринимали Тину Канделаки всерьез?
0: Мне так надоело эта тема. Скажи, просто, что тебе до сих пор не ясно в моих отношениях с Тиной Канделаки? Вот просто интересно.
1: У меня такое ощущение, что вы с ней не пытались провести какого-то диалога вообще. Вы просто изначально объявили что она какая-то не такая, и не пытались найти общего языка.
0: А ты не думаешь о том, что мы вообще-то с ней были знакомы задолго до этого?
1: Вот. И вот как раз-таки это интересно.
0: Так вот, и мое, мое мнение как... сформировавшееся был уже вот такой момент. Нет, во-первых, во с самого начала, когда я так сказать, узнал об этом... Я подумал, что логично встретиться. Я написал ей поздравительное письмо. Ну, в смысле, там, в WhatsApp, там, где-то, не помню. Вот. Мы договорились встретиться. А потом, на следующий день, ну, или там, через день, я точно не помню. А... По-моему, русский репортер устраивал такой женский лагерь для молодежи. А... И это было где-то под дубной. я согласился давно там выступить, как-то что-то там... Я-то поехал и по дороге читаю, о, создать спортивное телевидение с нуля. Ну, Какая ты умница, интересно. С нуля она создает царственное телевидение. Ну и что-то так подчеркнул. И после этого было понятно, что уже... То есть после
1: этого вы с ней э, ничего... Ну не после
0: этого она со мной. Потом я написал... Ну в ответе на Потом я написал э, пост на спорте. Причем <laughs> я специально... Я его написал с вечером. но поскольку у меня писать чек пьющего, вот, я решил приковать утром, вот. но я совершенно до сих пор думаю, что мне даже не знаю, какое там слово заменить, даже вот... я бы и сейчас это написал. А
1: тогда, когда вы с ней вот знакомились, общались, вот, вот, вы тогда сделали вывод? Да что-то... мы
0: общались, мы как-то тусили, как вот люди в Москве, там знакомые, селебрити и так далее, я помню там, в десятом, вот, Я не поехал... Ну, мы тогда не работали на чемпионате мира в, э, в ЮАР. Ну, короче говоря, в ресторане комментировал футбол регулярно. И как-то раз она ну, тоже пришла с компанией, что-то там смеялась, тусилась, снимала мне на видосы и так далее. Ну, каким-то... Собра... Ну, в общем, ну, как... Так, подожди, это называется, вы говорите, как... что вы ее пушки у, у Кушкина это называлось «как ты», да я как целый... Ну, а что, назначили человеку, что я не могу поздравить?
1: Ну, просто, как я это вижу, вы должны были перенять Матч ТВ вместе с Дмитрием Чуковским.
0: В смысле, перенять? Принять, стать а, принять?
1: боссами главными.
0: Мы были ими.
1: Ну, именно на Матч ТВ.
0: А, нет, не должны были.
1: Мне просто говорили, что вы должны были... Ну, так, Такое у меня есть соображение, такая моя версия, что вы вместе с Чуковским должны были стать на Матч ТВ теми же людьми, кем были раньше на НТВ+. У меня
0: не было ни единого, ни единого дня, ни единой секунды такой мысли.
1: А Тина, воспользовавшись тем, что ее так любят наше государство... вот захотела, mm-hmm. влезла и возглавила канал. То есть, это, ну, это конечно, я вред говорю. Я
0: думаю, что ты, что ты можешь мне не доверять, но просто ни одного дня не было такой мысли.
1: И все происходящее это просто обида на то, что это не получилось.
0: Ну, это просто глупость. Вот, я спрашиваю. Я много раз... я Сейчас, может быть, не все вспомнят из ребят, но я тысячу раз говорил, что, ребят, я даже... Мы, мы, мы обсуждали между собой там как-то? Я говорю, ребят, ну как вы думаете, как я буду руководить эфирным телевидением, например? Я вообще за все время этого плюс я не имел. Я, у представления о рейтингах не было никакого. Так Смешно мне кажется, же, его да?
1: ни у кого нет. В этой рейтинге. это странно. Ну,
0: может инструкция. быть, и так. Но то есть просто вообще полностью не в в действительности. Абсолютно. Смотрите, я разговаривал. Я амбиций не было таких у меня. Никаких вообще.
1: Разговаривал я о Тине подробно с Романом Нагучевым. Он ее очень хвалил, говорил, что все четко, классно, лаконично, с ней приятно иметь дело. А вы говорите, что разговаривать невозможно. Кому, ну, кому верить?
0: А зачем кому-то верить? Вот Роме с ними комфортно, а я нет.
1: А можете привести пример, когда вот вы с ней пообщались и поняли, что что.
0: Так я уже привел. Мы договорились о встрече. Потом послал сообщение, что начинает сделать спроситель не с нуля. Вот, я ответил, но больше общения не было. Вот тебе, пожалуйста, вот это все и произошло. Это, ну, послушай, это совершенно менее интересная тема, абсолютно...
1: Но, может быть, вы хотели узнать, что она имела в виду, может быть, она... Она же наверняка не хотела... что конкретно
0: ты имела в виду, да, тоже песня уже не очень модная. Просто да вы не...
1: восприняли, как восприняли, и даже не обсудили с человеком, как, как она, как, что, что она что Да что мне
0: с ней обсуждают, ты что я людей, что, ли, не разб... вы людей, что ли, не разбираюсь? Я, в конце концов, распоряжаюсь речь на своей жизнью. Это странный человек, ну, как будто мы обсуждали с ней судьбу спортивного телевидения. Я просто решил, что я не хочу работать с этим человеком, вот и все.
1: Из одной фразы.
0: Ну, разумеется, за этим был некоторый Просто
1: вы Продолжаете ее э, стебать
0: да. постоянно? Да.
1: Я хочу понять, есть закончится ли это когда-то, есть ли какие-то, не знаю, маркеры того, чтобы это закончилось. Вот хочу понять
0: вашу. А, мотив... а почему тебя волнует, закончится это или нет? Ну, мне интересно. Мама моя, что ли? Нет. Ну, мне пока интересно, это будет продолжаться.
1: Просто это такое развлечение, которое вас
0: очень Ну, радует. Абсолютно развлечение, да. Я занимаюсь этим, потому что я хочу продемонстрировать, что, в общем, человек из себя представляет, по моему пониманию. Вот и все. Ну, Нужно все-таки обладать особым талантом, чтобы поздравить Азмуна с победой сборной России, правда? Или там обозначить, поздравляя Зенит с отличным чемпионством, обозначить аккаунт баскетбольного Зенита. Это же все-таки талантливо, правда? Ну, конечно. Тем более для спортивного менеджера. Мне очень часто тут идиотизм, это правда. И именно поэтому подписывался на Тину Канделаки и на игры Рубинера, в частности. Да. Вот. Очень сильно себя сдерживаю по этому поводу. Я
1: целых два дня работал в шоу «Красава» у Жеки Савина. И на встрече, когда мы с Жекой встречались, он мне обозначил цель, говорит – Братан, наша цель, чтобы меня за точкой пырнули. Как часто вы вспоминаете тот день?
0: Я его даже одно время отмечал. Собирал друзей просто за, за обедом. Но э, я сейчас даже не помню точно, какое это было число.
1: Ну, это октябрь?
0: <свист> ну, это октябрь.
1: 23 что ли?
0: Ну, я еще раз говорю, я вот сейчас уже не помню, какое это было число. А сколько лет
1: отмечали, ну, примерно?
0: Ну, я не знаю, раза три, наверное.
1: И, и как вы это вот, позиционировали? Типа, вот ребята давайте встретимся сегодня особый для меня день.
0: Ну во-первых, я тогда работал в газете Газета, не будет газеты ИРУ, разной организации, и на меня напали, собственно говоря, по пути на работу, вот, потому что я был заведующим отделом спорта, и таким образом было легко, я ходил на летучки редакционные каждое утро. Это было недалеко. И, соответственно, вот на этом пути меня и ударили. И э, первый раз я отметил этот день, потому что мне хотелось сделать приятное э, ребятам, которые работали в газете, которые ее обеспечивали, так сказать, ее деятельность, гендиректор и так далее, и там подобное, и мои друзья тоже, которые там работали, потому что сущности... Ну вот, я не знаю, единственный человек, который я сожжал в спине, это Сережа Микулик, который просто прибежал.
1: Вот, я... Вы имеете в виду из друзей? Там же был какой-то прохожий, который... Э...
0: Ну, был, ну, прохожий, естественно, как может не быть прохожих между Патриками и Садовым кольцом, интересно. Значит... А потом я уже сидел там, ждал. Вот э, Я позвонил в редакцию, сказал, что я не приду. Я с, с, с спокойным голосом сказал, что вот такая-такая ситуация. Минут через э, семь ко мне прибежал Микурик.
1: А можем чуть назад откатиться?
0: Да. Хотелось бы воспроизвести события того
1: дня. Не было какого-то, не знаю, утром, может быть, нехорошего предчувствия. Как да
0: этого. нет, что ты. Мы вообще накануне отмечали рождения моего друга. На, накануне? Да, его, к сожалению, нет давно, в живых он умер. Ну, кстати говоря, тоже я с с дня рождения шел тоже пешком, потому что это было на Тверской, кафешка была, значит, чуть, ну, ну, примерно где вот потом был ресторан Горки, вот это там сейчас, да, в районе Белорусского. я просто пешком прошел там до Маяковки и так далее. Вот, в принципе, тогда уже можно было все вопросы решить. Но я тоже не знал, что я буду гулять день рождения, а на следующее утро, вот я просто пошел регулярным образом на работу.
1: И вы заметили какого-то подозрительного я никого не человека? Я не заметил
0: абсолютно, мне со спины напали. Нет, и... вы
1: видели какого-то странного? Да ну, нет, я не читал видели
0: Не видели? Нет, 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 это какие-то уже... Так, ну вы дал... идете,
1: и вот в спину вы чувствуете какие-то удары или как?
0: Меня это? ударили в спину, да ну как-то больно было, ну больно, ну что, ударил такой человек в спину, прошел мимо, что-то и прям быстро так прошел мимо я удивился очень он уже ушел уже а боль делать? прошла
1: или, или или как-то оставалось
0: глеб ну как тебе объяснить ощущение когда у тебя заточка в спине
1: вот я это мне не к счастью не знакомо, ну, Просто ощущение. острая
0: боль она вот, продолжалась ощущение да? что тебя ударили кулаком два раза ага. может, вот, вот первый момент как тебя костяшками ударили ага. там не знаю или что может, кости это было, не знаю. Ну, вот Мне, правда, никогда не били кости. Просто то есть объяснили. И вы пошли
1: с этой заточкой, не зная, что она... Ну, вот еще несколько
0: шагов сделала. Да, потом сказали, молодой человек, у вас спине нож Я... И, как... И... И
1: что в этот момент ты чувствуешь? А... Что еще? А вот, типа, как ее доставать, не доставать? Как вот вести себя Нет, в эту ситуацию? Э, как вы не... сохраняли холоднокровие?
0: Ну... Во-первых, я же все-таки был на ходу, во-первых, во-вторых, ну, это может показаться смешным, уже... но ну, я все-таки много этих кин смотрел, и я знаю прекрасно, что доставать из раны не надо, может кровь пойти, да? Ну, даже, даже, даже не 30 фильмов каждый из нас на эту тему видел, если... если ну, просто состояние
1: эффекта, да. ты не понимаешь, что происходит. Вот. А, а эффект вы, сразу, тоже, вы да. сразу
0: вспомнили фильмы, где они вытаскивают? Там, ну, в общем, не, зачем вытаскивать? Я не знаю, фильмы не вспомнили. Это вот там сейчас Булочный, Волконский примерно, вот, вот в этом месте. В падении на Малой Бронной. Бронной. На Малой Бронной, да. А напротив был... Тогда был обмен валюты. А напротив был дом, который под снос. Там сейчас офисный центр. И он уже, он уже был пустой. Вот. Человек, который ко мне подошел, он сказал, что вот так и так, нож у вас в спине будет. Я даже не помню, может, я, я просто не помню, что я сделал. Но, короче говоря, он со мной остался на некоторое время. Я зашел в этот пустой дом. Вот Он был пустой, но там были стулья какие-то, что-то еще. Вот. Я сел на стул, и вызвал скорую помощь. Вот, и э, она довольно быстро, блин, ну, почти сразу за Микуликом приехала в скорая помощь. Мы с ней вместе поехали в Склиф, и уже в скорой помощи я понял, что я должен позвонить на Эхо Москвы, потому что м- м- моя мама должна узнать то, что произошло из с моих слов, а не то, что там, может быть, там... Ну, Ты представляешь, что можно нагадить из всего этого, да? Вот, потом мы доехали до Склифа. Очень скоро приехал мой папа со своей работы, Потом меня прооперировали.
1: А доставали заточку уже в операционной?
0: Да, да, да. да.
1: А болело все это время или или как-то это утихло?
0: Болело ужасно, потому что э, не очень хватило наркоза на место, куда доставали, и это было болезненно. А потом уже я лежал в палате, ко мне приехали какие-то друзья.
1: Вам в больницу приезжала Алина Кабаева? Да. И привезла клубнику. Расскажите об этом.
0: Ну, там в те выходные был как раз чемпионат мира, и она с тобой выиграла чемпионат мира, и просто мы подружили.
1: Совсем маленькая Алина Кабаева, там лет 17-18. Да, при
0: этом случайно промахнулась этажом, попала в ожоговый центр, пришла с такими глазами.
1: А увидела, какая жизнь бывает?
0: Я думаю, что она и так многое видела. Все-таки она выросла в Ташкенте в, ранние, в поздние советские времена. Вот. Ну да, там была Алина Маратовна. Я до сих пор ей очень признателен за это. Вот. Но мы тогда дружили, приятельствовали. И...
1: Могли тогда представить, Никогда что не скажу до ней... таких Никогда высот...
0: Никогда не скажу о ней ни одного плохого слова.
1: Что до таких высот доберется. Могли представить
0: тогда? Ну, Алина красивая девочка. Она, в общем, я не знаю, ну... Я думаю, что э, немало состоятельных красавцев хотели бы на ней жениться. Такого удивительного. До каких высот, собственно говоря? До главы национальной медиагруппы. Мы давно не общаемся, она не проявляется. И мне тоже незачем ей звонить. Я, в общем, давно об этом и не думаю. Последний раз, помнится, мы виделись. Я полетел. Брать интервью у Курбана Бердыева после первого чемпионства Рубина. И вот тогда в самолете случайно совершенно мы встретились, виделись, поболтали. С тех пор я ее не видел. Но я еще раз говорю, это для меня это очень светлый, добрый человек, которого я только таким и помню.
1: Сегодня видел ваш э, сюжет про дерево дружбы в Сочи.
0: Ох, интересно. 60 лет исполнилось уникальному сочинскому цитрусу, дереву дружбы. Растение уникально. За время существования на его ствол было сделано более 180 прививок, людьми со всего света. В недавние времена дерево дружбы было одним из городских символов пролетарского интернационализма. Однако сейчас, когда подобные понятия канули в лету, дерево дружбы, похоже, не стало анахронизмом. Может быть потому, что прежде всего это дерево.
1: Это очень смешно. Вы на полном серьезе говорите (laughs) про какое-то дерево и про важность его?
0: Ну, послушай, это было время начала НТВ. Там э, в новостях периодически бывали дурацкие сюжеты, какие-то мотивированные темы. Я поехал к командировку в Сочи. Тогда как раз делал там большой материал, вот, про то, что, может быть, в Сочи когда-нибудь будет Олимпиада, как ни странно. Вот, и... Тогда было, хороший, ну как бы это было признаком хорошего тона, если ты куда-то едешь, муфики были чаще службы информации, Зай, вот зайти сказать, что я вот куда-то еду и если мне бы что-то нужно и так далее. А у него просили сделать этот сюжет, я его и сделал. А еще какие были? Вот
1: вроде посмотрели подкаст с Денисом Казанским, он там рассказывал про какие-то лютые сюжеты, которые он делал. Вот какие сюжеты вы еще делали?
0: Ну, во-первых, я до этого во взгляде работал два года, и например, я делал сюжет убийстве царской семьи. Вот. Тогда еще продолжалось расследование и делал такой материал. Вот. Я достаточно активно работал а, в октябре, когда вот, а, были года, когда были, когда был путь в Москве. Там просто много всего было разного. Вот. Страшно mm-hmm. было. Нет. А вы Я как де... корреспондент были? Да. да. Я две ночи провел в Белом доме до обстрела. Правда, там еще даже свет был. Вот. Делал интервью с Рудским. А
1: расскажите поподробнее, вот, про, да. вот, как, как вот эти дни проходили, что вы делали, что с вами происходило. Угрожала ли жизнь опа- опасность?
0: Думаю, что жизнь опасность не угрожала то есть она могла бы возникнуть эту угрозу, если бы, допустим, в этот момент начался штурм. Но тогда, именно в эти дни, к этому делу не шло. Ну, А так, ну, забавно было, конечно, взять интервью вице-президента России, который там ходит по своему кабинету в Белом доме, и водит руками вдоль окна и говорит, что, видите, все же прослушивается. Вот... А в Белый дом
1: вы как попадали тогда туда? Проводили,
0: были мастера провести в Белый дом. Ну, в тот день как раз еще, еще даже не положили колючую проволоку вокруг. Еще можно было пройти спокойно достаточно. Вот Собственно, день после... В момент, момент вот день, когда стреляли в Белый дом, я провел в конституционном суде. Вот а Там, значит, меня ходили разные люди, которые там что-то пытались... Кто-то лицо сохранять, найти какие-то варианты. С Зорькиным, по-моему, интервью брал с Кирсаном Ремжиновым, который до этого пытался быть миротворцем. Нормальная корреспондентская работа. Оператор, помню, был австралиец. Почему? А потому что камеры были в дефиците. И на тот момент взглядские камеры уехали в круиз. Круиз был нормальный бизнес. Вот. <свят> уехали в круиз. Но были э, хорошие взаимоотношения с э, кучей курпунктов иностранных в Москве, в которых, э, ну, у которых камеры были, а стрингеров не было. И поэтому они, э, мы, мы снимали на их технике и представляли им видео. Ну, схема такая была, в смысле, вот такая в целом. Вот, это было довольно трогательно.
1: Ну, вот когда все это происходило? Вот вы как-то переживали за страну, за свое будущее, за вот это происходящее? Конечно.
0: Ну, как же, как же переживал?
1: И какие мысли были?
0: Слушай, ну, это было очень давно. Но, а, ну, если вкратце, то тоже это было Потому что... Ну, вот перед тобой сидит человек, вот это, я Лемжинов снимал там в этом крестионном а вот, суде. И вот только что ты видишь, наверное, на протяжении недели смотри, он там пытался каким-то быть миротворцем, какие то наработать себе репутацию. Что-то там какие-то 8 автоматов вывозил из Белого дома, типа для разоружения. потом, если мы записываем внутри в конституционном суде, когда все это происходит, включается камера, он говорит, ну вы сами думаете, как чем все это кончится? Мне 21 год. Это ты не раз, это, это я, это, это кто кого спрашивает, чем все это кончится, интересно. Три дня жили на работе, ходили на Лубянку ночью, потому что все было была работа, просто реально было нечего, ну, хоть что-то съесть хотелось, ничего же не работало и да и, и не могло работать, не было просто этого ничего. Помню, вот собственно в день путча удалось купить батон хлеба и какой то чесночный сливочный соус, пировали просто. А бухла было очень много, но мы как раз тогда не, не особо не выпивали, потому что ну, было понятно, что визатот уже работают Сладей.
1: Вы в то время иногда мысленно возвращаетесь? Нет. Просто в целом, сколько я читал ваше интервью, достаточно тепло отзываетесь о 90-х и вот, вот, вот этой свободе, которая была.
0: Да. Но это просто это не касается дней пучи, это касается просто моей молодости. Вот и все.
1: Ну, то, что просто этот путь, в принципе, мог возникнуть.
0: Да почему здесь путь? Какой путь меня совершенно не беспокоит, и я даже не вспоминаю об этом сам. За последнюю неделю я дважды был в компании значительно более молодых, чем я людей. И ну, первый раз это получилось спонтанно, а второй раз я просто исполнил на бис. Вот, Я им рассказывал про то, была устроена советская жизнь я понял, что для ребят и девчат это нечто вроде приключенческого романа. Ну, как был устроен советский магазин, например. Ну, сейчас заходишь в магазин, все набираешь, приезжаешь к кассу, да, и а, там тебе, там, там, как называется, это все проверяют, и ты платишь. А нужно было в каждом прилавке платить, в мясной, в молочный, вот, там тебе взвешивали, чек. Бум... Какой чек? Бумажку заворачивали, бумажки писали карандашом. Вот. Потом ты в кассу с этим шел и так далее. Потому что ничего же не было. Вот. Представляешь, что ты приходишь в магазин, а там через, через зал из одного продавка в другую. Одна продавщица в другую кричит. Зин, ты сметану не разбавляй, я уже разбавила. За молоком с бедоном трехлитровым. В один... Надо было вовремя прийти, потому что у меня было это тесто, поэтому счастливое время. Все так жили. Колбаска сорокопченая два раза в год. В заказике к Новому году. Папе. Зам. Директора по науке крупного научно института.
1: Скажите, а люди, которые поэтому ностальгируют, есть объяснение? Только
0: просто не помнят и не знают, и все.
1: Как не помнят, не знают?
0: Не помнят и не знают. Или врут.
1: Вот Полно людей вашего возраста, которые да. мечтают это все вернуть.
0: Ты, вот я смотрю, семейный, да. А у вас дома есть большая хозяйственная сумка, скоро за продуктами ходите? Нет. Не могло быть иначе, потому что, ну, я не к тому, что пакетов не было пластиковых, а к тому, что просто, ну, просто человек целенаправленно едет за продуктами, и то, что он найдет, он обязательно купит. Вот. Детей нет пока.
1: Вот уже три недели, как есть.
0: Вот, поздравляю. Вот, вот у тебя вырос бы ребенок, и ты бы начал с ним ходить по магазинам. Просто в двое рук дадут больше. Норма отпуска. Смотрите. Мясо в магазине покупаешь, и кости сверху посыпают. Ну, куда девать кости-то. Бери с костями.
1: То есть, кто ностальгирует по СССР, у них просто отшибла память, вы считаете?
0: Я готов ностальгировать по СССР, но это ностальгия по моему детству. А вот. Может, по каким-то еще и эпизодам. Но э, я тебя уверяю, что если бы вот сек- на секундочку вот вернулся образ жизни, нормы отпуска, был бы вот в качестве валюты, вот, из валюты давали срок, если ты не знаешь.
1: Знаю, конечно.
0: Вот, 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 вот. У меня вот подружка, моя не буду называть ее по имени. Э, потом была известная журналистка, первый человек, который привел на телевидение, кстати говоря, э, у нее было две одноклассницы. Она пошла, значит, в ПЕТ на филологию. У нее папа был выдающийся ученый и так далее. Потом он стал журналисткой. Другая стала актрисой, а третья стала проституткой. И она была это было абсолютно нормально нормальной. Очень успешная девушка была, между прочим. Я уже не знаю, как закончилось и как продолжается жизнь. Надеюсь, все хорошо.
1: А проститутка в каком году? А? В каком году?
0: Ну, вот я посмотрел в 88 году. То есть, 88 90-е, вот в это время вот я бы эту всю историю наблюдал перед своими глазами. Ну вот, и... вот еще раз, в Советском Союзе еще. Конечно. 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 В гостинице «Космос». <дых> вот. <дых> mm.
1: Не знаю, просто очень много я вижу людей, которые вот мечтают все это верно. Или я просто не знаю очень, последствия. Очень
0: хорошо, пускай мечтают. А тогда люди мечтали о коммунизме. Ну, людям свойственно что чем-нибудь мечтать. Ну, Я же никого не отговариваю. Просто колбаса была двух видов. По 220, по 290. 220 совсем бумажная, 290 более-менее. И та, и другая бывала жиром и без. Какого у тебя сервелата? Кроме как в 80-м году на Олимпиаду. Сырокопченая колбаса – это просто праздник гигантский. Ты даже не как тонко мы резали сырокопченую колбасу.
1: Чтобы кусочков побольше было.
0: Да, конечно. вкусно Ты и так? А кроме еды? Вот вы а курица в всех, качестве лакомства.
1: Что еще не так с Советским Союзом, кроме вот еды? Вы все, 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 У все. меня первые
0: джинсы были в 16 лет. Ну нет, были, конечно, советские джинсы. Просто а как были не джинсы.
1: Работа. Уверенность в завтрашнем дне. Отпуск
0: стабили... Уверенный завтрашнем дне. Ну да. В каком году вклады в Сбербанке обнулились? Вот тебе уверенно в завтрашнем дне. Ну, это просто разом случилось. Ну да. разум? Да, много много лет-то.
1: Люди знали, вот будут ходить на эту работу, и через 15 лет купят холодильник.
0: Угу. Ты бы жил 15 лет без холодильника сейчас. что я потом, исключительно
1: протестую против советского...
0: Я, 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 нет, пожалуйста, просто ну действительно так оно и есть. А, я, а вот у моей бабушки был холодильник ЗИЛ, который грохотал так, как настоящий ЗИЛ, как если бы он на кухне работал. Ну, в порядке вещей нормально. Морозилочка вот такая там была. А что ты положишь в морозилку, интересно? Ладно, давайте... За пирожными в Москву ездили специально. До сих пор помню, магазин в районе, это примерно помню магазин, это в районе Преображенской площади. Бабушка ездила иногда, и там когда-то к праздникам привозила трубочки с кремом. Ну, конечно, нужно было попасть еще на этот момент, когда они там были. Ну, это, конечно, праздник был, когда были Но ну, это очень хорошо.
1: Ладно, а хорошее что? Было что-нибудь? Так
0: интересное? это все было хорошо. Не, 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 ну
1: хорошее, это что? Не, понятно. Кроме вот, если вот абстрагироваться от детства... У меня вот...
0: бутс никогда не было. Я всю жизнь играл в футбол в юности. Кстати,
1: мне Андрей Владимирович Червиченко рассказал, что вы были вратарем. Да. Расскажите, как вы, каким вратарем вы были? Первым,
0: ну я был не, не очень плохим вратарем. Первые перчатки вратарские реально, хоть какие-то, у меня появились в 15 лет. До этого я играл в старых зимних папиных перчатках просто и все. И, и, и это было хорошо, это было отлично, просто это было вот так. Вот я в субботу сейчас вот был на игре «Эгресси» да, да, на академии Спартака. Там был большой детский турнир. Я говорю, Боже мой, если бы мне хоть, если бы мне хоть кто-то вот, хоть как хоть, если бы я просто видел человека, который был вот так бы вот, вот одет, вот в... модненько. Да не модненько, а просто хоть как-то. Василий, на старте карьеры
1: Роман Гудсайд. На старте карьеры Романа услышал от вас фразу: Рома, говно ты, а не комментатор.
0: На старте карьеры все говно, а не комментаторы.
1: Я хотел, вот, наконец, очень хотел лично вас узнать, почему у вас именно такие методы, не знаю, вдохновения людей, если это так можно назвать. Почему вот просто я даже проводил опросы в своих соцсетях, и люди 50 на 50 отвечают, как они больше любят. Когда их хвалят или когда их ругают. Вот мне нравится, когда меня ругают. Меня вот это мотивирует на какие-то Глеб, ну я как-то раз написал
0: э, в ответ на, да, э, да, да. на одно из твоих интервью, что «Расскажи, как тебя х***ил Вася Уткина это просто залог нормального интервью». Да. Там было много другого еще. Расскажите, вот Роман Гудсайд
1: явно не похож на человека, которого вот мотивирует такая фраза. Вот ладно, там, Шнякин, по ним видно, что они... Такие крепкие, слова бета. периодически
0: слышат все. И я их тоже слышал время от времени. От кого? Ну, например, когда я работал в Озгляде, вот, Есть и то, и другое, есть кнут, есть пряник. И потом, ну, ну ты мне задаешь этот вопрос, я убей, не помню, по какому поводу и когда я ему это сказал.
1: Ну, в принципе, вы же, вот, мне, ну, мне кажется, Роман Гудсайд такой... Ну, Учился из Романа Гудсайд, комментатор? Получился. Ну,
0: так что ж тебе интересно?
1: Ну, вы считаете, это правильный подход? Вот э, Керимова вы э, <coughs> то ли э... в шутку, то ли не в шутку увольняли, э, Шнякину говорили... Так Репорт...
0: он, так он э, написал текст, в котором, э, в сущности, любовался тем, как, значит, какие-то турецкие болельщики у, у одной команды, у другой, значит, у болельщика увезли жену, изнасиловали и убили. Прям восторженный был текст по этому поводу. Ты сейчас с ума сошел.
1: Ну, хорошо. Ну зачем вы сказали, что он уволен? Ну, а? Человек же чуть-чуть это ну, не знал, как он рассказывал. А там человека что...
0: изнасиловали и убили. Задумайся, что человек, кому там рассказывать. Вот и все.
1: Как ну, еще объяснить? Я к тому, что так людей можно сломать вот такими. Ну, кто
0: сломается, кто сломается.
1: То есть, изначально вы как бы были готовы, что если гудсайд условно а это не быть... сломалось вы...
0: народу? Ну, я не знаю. А, по-моему, никто не сломался. Как-то я и не знаю, кто сломался.
1: Ну, может, они просто не стали известными звездами. Может, а комментаторы... через нас не такое большое
0: количество народу прошло, чтобы об этом говорить. Вот был парень Никита Горшинин. Да-да-да. Да, да, да. Вот он не стал комментатором. Давал вам интервью, кстати говоря, вашему сайту. Ну, спроси. Вот там написано. Вот, типа, вот человек, который не слал, коммент... Что, его сломали, что ли? Нет. Наоборот. Вспоминает с, в общем, доброжелательность, с благодарностью даже, я бы сказал.
1: Вы говорите, много другого было. Не только, как Василий Уткин хотел, а наоборот. Да. А почему об этом меньше вспоминаю? Ну, это
0: потому что вы об этом не спрашиваете. Но дело в том, что. Ну, тогда так
1: даже меня... вы наоборот, его хвалили, вдохновляли и так далее. А,
0: я не буду об этом рассказывать, потому что это не мое дело. Я не хочу. Получается так, что кто-то где-то когда-то сказал или запомнил, как я был плохим, и вот я сейчас сказать, какой я хороший. Я, у меня дома есть фотография, когда я проставился. Это было еще задолго до того, как МАЧ-ТВ наступил. не было совершенно понятно, что я ухожу из-за должности, И там есть все коллективные фотографии. Когда меня уволили, ко мне на день рождения, домой, я не отмечал, это не в ресторане было ничего. Тоже приехали все. У человека, кстати говоря, Слуцкого, который в тот день играл... Чуть ли не со «Спартаком» поздравил меня вот в послематчевом интервью. Там был такой человек, э, который трансляции, Борислав Володин. Говорит, Я вообще удивился, как-то, вот, как это возможно на моем канале. Говорит, видимо, это не твой канал, Борислав Володин. Вот <связывая> все. И мне какие нужны еще другие свидетельства? У меня полная записная книжка. Я, я не знаю, что по этому будет нужно говорить. Ну, то есть вы чувствовали, что условно в этот момент надо
1: сделать так, и он не сломается, не обидится, а сделает правильные выводы? Я просто об этом не думал. Я а вы не говорю... переживали, что он там пойдет и жизнь самоубийством закончит?
0: Глеб, ну я же сказал, я, я тупо не помню, когда это было с Романом Гудзайдом. Ну, Но что это он теперь? мне
1: лично говорил. Ну, этой... очень ну, хорошо. Я, я,
0: я, я реально не могу вспомнить, когда это произошло. Вот с Эльвином Керимом я помню и сразу рассказал, когда это было.
1: Вот с Шнякиным было, вы сказали, э, репортаж, говно, но ты продолжай. И что? Ну, это нормально.
0: А почему нет? Я, я что в этом ненормально? Вот. Ну, это очень жестко. Почему? Продолжай. Это же все имело предысторию. Там про того, Карлоса как, он делал. До того, репортаж. как у, человека, у человека в эфире сделать сюжет какой-то и так далее. Ты же с ним это обсуждаешь. Потом только как получилось. Получилось не очень, но ты продолжай. Что ж теперь? Интересно. Ну,
1: Шнякин говорит, что супер. Это только мотивировало дальше. <сёк>
0: ну, Шнякин вообще удивительный случай.
1: Вы он... же его не любили сначала.
0: И он... Я вообще абсолютно в него не верил. Мне, 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 мне сейчас не нравится, как комментирует.
1: А почему вы в него не верили и почему, почему он вам не нравится, как комментирует?
0: Ну, по целому ряду причин, но дело совершенно не в этом. Дело в том, что, тем не менее, он комментировал, а остался работать. Потому что я был э, начальником, и я никогда не читал, я, я, я не мог собирать редакцию по принципу того, кто мне нравится. Вот и все. И Штегин, кстати говоря, от отдать, этим отдать должное. Как-то раз это от, и вот именно это и отметил. Я просто не помню, это он мне написал в поздравительном письме или что-то еще в этом роде. Что вот... Э, ты никогда меня не ценил, но тем не менее ты дал мне возможность какую-то. Я не... Это все глубокое заблуждение. Никому никаких возможностей я не давал. Люди своим успехом обязаны только сами себе. Больше ничему.
1: Общение с вашими звездными воспитанниками.
0: Не надо говорить про воспитанников. Я еще раз говорю. Люди все обязаны своим успехом, в первую очередь, себе. Хорошо. Из общения
1: с людьми, о которых вы хорошо знаете, у меня сложилось ощущение, что вы... Мечтаете вернуться к работе комментатора? Это так или не так? Вы почему-то это отрицаете.
0: Это не так. Это не так. Почему? Я даже не знаю. Ты говоришь, что у тебя на основании общения с ребятами какими-то возникло ощущение, Ну, что комментаторами матч ТВ. Ну, это, во-первых, это хорошо, потому что они, видимо, считают, что они занимаются главным делом на свете. Это хорошее представление само по себе, пускай так думают. И я совершенно не собираюсь с этим спорить. Но эм, у меня ну, просто нет такого желания.
1: Но при этом на телеспорте вы что-то комментируете.
0: Ну, я могу, ну, послушай, ну, ей-богу, ну, как, как все равно, что, понимаешь, там, э, допустим, там, соседка на даче попросила присмотреть за ребенком два часа, и ты, говоришь по этому поводу думаешь, что я хочу иметь детей, например, там, семью и так далее. Смешно. Ну, почему мне интересно э, не пойти, когда меня товарищи приглашают, и не, не поработать с ним вместе в футбол? Интересно. Можно иногда. Просто это не работа.
1: Ну смотрите, у вас давно пропало вот это желание. И наверняка, когда вы перестали работать комментатором, долгое время хотели или, или не так? Ну,
0: я очень тянул себя до чемпионата мира, потому что, конечно же, мне очень хотелось бы работать на чемпионате мира в моей родной стране безусловно. Но это не сложилось. Но спустя короткое время после этого была пара ситуаций, я понял, что Я больше не хочу пытаться. Тем более, что это и было очень таким, я бы сказал, напряженным и трудоемким форсажем. Я не считаю, допустим, какой-то постыдной или позорной работу, например, на младших телеканалах. Или, вот я, допустим, на Евроспорте комментировал чемпионшип целый год. Но просто мне чемпионшип ни зачем не нужен. Я... Приезжая на Мироспорт комментировать чемпионшип, я из-за этого не посмотрел, пока я еду, пока я сижу и пока я туда уехал, я не посмотрел какие-то другие футболы, которые у меня будут гораздо полезнее. Я, если я про это напишу, это никто не прочитает. Ну, зачем же мне это надо? Только в качестве упражнения. Только ради этого. Вот. И это имело значение, если хотите работать на чемпионате мира. То же самое касается работы, допустим, в кабаках. Это достаточно интересный жанр. Ну, послушай, ну, э, я, конечно, уже стар и толст, но я прекрасно знаю цену себе как шоумену, мне несложно работать в папе. Я это, по большому счету, могу сделать и, там, я не знаю, в каком-то очень смутном состоянии души в случае необходимости. Вот. Ну, то есть, это, ну, это не заводит. Это я, опять-таки, могу сделать по дружбе. Друзья скажут, Вась, может, ты проведешь у нас? Ну, давай, давай пригласи. Да я Но буду, вы же бу- сейчас свели Будет стол, все будет стол к... моих друзей, к... и они там сядут, посмотрят, и мы за это не заплатим.
1: Вот, Ну, как-то вот так. Это же просто ну, это не нужно. Вы же свели сейчас к Евроспорту, что там был чемпионшип, и к Кабакам. Получается, просто...
0: Я бы, конечно, пример привел.
1: Ну, хорошо, если бы на Евроспорте была бы АПЛ.
0: Во-первых, никто никогда... Не говорит никогда. Вот Это во-первых. Во-вторых, на Евроспорте есть АПЛ?
1: Да нет, конечно. Я... Тогда о чем мы говорим? Я говорю, что есть проблема площадки, наверное. Нет, а ты, сказал, ты, сказал, ты сказал
0: не так. Ты сказал, что э, многие мои, многие наши общие знакомые считают, что я мечтаю к этому вернуться. Ну, это, так, это
1: не так. Вы же сказали про свой статус шоумена. Конечно, вы должны комментировать что-то приличное, а не чемпионшипное.
0: Но я не хочу. Я не хочу. Что не хотите? Комментировать не хочу. Ну, это как-то вот, видимо, как-то очень сложно понять. Вот не знаю.
1: Ну, вы говорите, не хочу комментировать, а потом в к тому, что не хочу комментировать чемпионшип, потому что... Вот ты что хочешь не... комментировать? Нет, мне никогда не нравилось это. А, ну вот видишь. Я однажды прокомментировал на а радио что-то матч... Те,
0: что-то тебя удивляет, что ты... Урал, говоришь, что я тоже не Урал
1: с кем-то еще очень устал и понял, что мне еще... Просто
0: никто это никогда не учил. Было... Хочешь... Ну, наверное. Хочешь, ну... научу? Так. Ты все время разговариваешь вот со мной о ребятах с Плюса, а ты поговори о ребятах с телеспорта. Это, вообще-то говоря, наша, наша со Стасом, Гридасовым, имениным школа, школа спортивной которая которая будет запрещена, скорее всего, потому что нельзя заниматься спортивской деятельностью больше. Да? Ну, вот. И ребята, все, кто хотел, всех профессий. Между прочим, не последние пацаны. Вот. И ты спросил, что я пришел на телеспорт. Ну, как я им откажу, интересно.
1: Так я, я же не против. Я про вот то, что вы пр- пробуете и чуть-чуть как-то возвращаетесь.
0: Да не возвращаешься никуда. Прийти вторым номером покомментировать. Я же говорю, это может Аргутанг сделать, в принципе, если с нормальным собеседником. Поэтому это не возвращение никакое. Это шалости все. Шалости. Вот. И даже я не знаю, что по этому поводу сказать. Просто... У меня в этом отношении все хорошо. Вот.
1: Что есть возможность пошалить.
0: Вот именно. Я в этом отношении совершенно свободный человек. Хочу – шалю. Не хочу – не шалю. Вот только там мне комментировать. У меня по две игры, игры выходные. Когда я буду комментировать? Интересно? Очень глупо содержать команду, болеть за нее и не ходить на нее смотреть. Это просто как-то даже порыны а дальние даже, а чем сравнивать свои заработки.
1: А вы больше Федуна, Галецкого, когда вот...
0: У меня с Галецким смешной очень разговор по этому поводу. Ну, мы общаемся среднем средним раз в год, мы давно, правда, не виделись. И где-то спустя год после начала проекта «Эгрессия», о котором он знал, потому что я привозил к нему на просмотр парня. Вот, мы пошли гулять в парк, что должна делать все, кто приезжает в гости к Гальскому, и все делают с удовольствием, надеюсь, потому что я с большим удовольствием делаю. делаю. Он говорит, ну и как вы думаете, что, какие у вас впечатления? Я говорю, потратил раза в три больше денег, чем думал, но абсолютно в, в полном восторге. Он говорит, это я тоже сам.
1: Василий, вам 49 лет Скажите
0: Скоро полтос, да
1: Жизнь в этом возрасте не надоедает Или наоборот
0: Надоедает надоедает.
1: В чем это проявляется
0: Ну, я долго жить не собираюсь, например
1: Ну, в смысле Не не от вас зависит
0: Ну, разумеется, не собираюсь все искусственно укорачивать Но просто и Искусственно продлевать тоже
1: А а сколько Разумный предел
0: Ну, не знаю, разумный предел, ну, во-первых, я совершенно точно должен, пока моя мама со мной, радовать ее как могу, это понятное дело. Во-вторых, я еще раз говорю, я просто не ставлю перед собой никакой задачи, ни дольше, ни короче прожить. Сколько получится, столько получится. Образ жизни мне важнее. А я с...
1: готовясь к интервью, посмотрел ваше интервью еще раз, по-моему, Сариной Шихман. Да, посмотрел интервью Сариной Шихман. Это... Вы ей четко сказали, что детей уже не хотите, нет, не и этого уже не будет. А вообще отношения какие-то ищете или нет?
0: <звук> ну, они возникают периодически, но так не могу сказать, что я нахожусь в поиске, нет.
1: А вам вообще нравятся стабильные, когда есть какие-то отношения, или лучше быть одному?
0: Засыпать вместе хорошо, просыпаться, отвратительно.
1: это.
0: <свист> примерно так.
1: А сколько продлились последние самые длительные?
0: Ну, тоже, как будто я засекал.
1: Ну, примерно. Ну, это же год, <свист> трое, год, два месяца. Ну, месяца три.
0: Главное, чтобы они были необременительными, я же говорю. Я не стремлюсь заводить отношения, и это уже не фобия. У меня были достаточно длительные отношения, я в сущности два раза был женат. Вот, но, но сейчас их нету, и мне без них комфортно, очень комфортно. Я привык жить один, понимаешь, что все-таки это образ жизни.
1: Ну вот я и про то и спрашиваю. То есть вы не верите, что вы сейчас кого-то встретите? И там...
0: Это не вопрос веры, это... Глеб. Это просто, просто я привык жить один. У меня сформировался жизненный уклад. Он мне нравится. Я с собакой живу, если тебе интересно. Нет, это понятно. Поэтому, ну, что тут говорит У меня есть, в общем, у меня есть друзья, у меня есть там ребята, которые, там, с которыми я более или менее тесно или удаленно работаю. Мне во-прежнему удается приводить людей в профессию. Вот. Я считаю, что это мой, наверное, главный талант. Вот это ты еще писать некрология хорошо умеет. Вот. Соответственно, ну, что теперь поделать? А в то, что касается профессии, ну, послушай. Я тебе открою небольшой секрет. Маленький совсем. То, о чем ты говоришь по поводу возвращения в профессию и так далее. Один из последних раз, когда мы общались с Юркой Розановым, Он сказал мне, что я не хочу, чтобы ты бросал это дело. Пообещай мне, что иногда ты будешь комментировать. Вот все.
1: То есть в этом плане у вас есть такая ответственность?
0: Ну, мало ли, что Юра мне обещал, или что я ему обещал. Я его еще раз попросил бросить азартные игры, например. Ну, не получилось, но ну, какая разница, в конце концов. Ну, жучая, как жил, вот что я ему тоже мама, что ли. Вот. Но э, я же очень хорошо знаю, что как с Розой больше не будет. Ну, потому что это было невероятно. Мы вот реально до самого последнего момента, когда там периодически возникалась ситуация, мы буквально заканчивали друг за друга предложение не самое просто сочиненное предложение. И хотя мы прекрасно знали, к чему все идет, и было понятно, что это вопрос времени, Юра на самом деле прожил не намного дольше, чем ему сказали, когда когда выяснилось его болезнь, но тем не менее, для меня это был совершенно гиперболезненный удар, просто ужасный. И я даже так и не написал никакого текста на его уход потому что я не могу собрать кучу мыслей вот <свист> ну <свист> что ж поделать
1: что вариант а роза, а роза
0: по-твоему мало что ли говорил а, молодым коллегам что ты говно ничего не стоишь Ой, на каждом шагу Сколько угодно раз. Про хочешь это, раз... почему-то меньше. Хочешь, хочешь Ну, что поделать. Он не был начальником. Хочешь расскажу мою любимую историю про Розанова. Конечно. Это было давно. Он был молодой совсем. Это был год, наверное, 2000-й. злого до этого ушел из жизни наш добрый старший друг. И, в общем но много ментор Юра в профессии на ранней стадии, Енис Майор. Он достаточно долго мучительно болел, и, в общем, у него была та же самая болезнь, что у этого самого, как его зовут там, Ферна Риксона. боковой амиатрофический склероз, вот даже, как называется. Но, по счастью, до этого не дошло. Он э, умер э, ровно в день рождения Аназины Дмитриевой. Это был удивительный день совершенно удивительный, когда к ней приходили с цветами, а в комнате был траур. Вот. И а, мы его проводили, а, погрустили, оплакали. Вот. И спустя некоторое время к нам пришел работать его брат Борис Вот. Ну, а как бы, Борис был уже главный из двух братьев. И дай бог всяческого здоровья. Для меня это очень важно, потому что они родились в один год с моим папой. Вот я смотрю на Борисановича и думаю, что как бы, папа был жив. Вот. Приходит ну, хоккей, футбол, ножку комментирует и так далее. Все больше и больше, и больше. И вот, значит, сцена. Всему, к чему я, собственно, веду. Значит, мы сидим у нас в этой 16-й комнате, при Славутой. Вот, Юра что-то сидит за компьютером, а, вот, а по коридору шел Борис и а, он чем-то был недоволен, я уж точно не помню, чем. А, то ли ему какой-то материал неправильно подготовили. Он заходит и говорит, Юра, как ты мог вот сделать то-то, то-то и то-то? Я же это самое... Юра выжидает паузу. Простите, Борис Выжидает паузу, в, па- в паузе попросит говорит, Борис Идите на... А Борис Саныч человек все-таки он же не может взять и пойти. Он говорит, Юрка, ты че? Юрки не может сворачиваться, на столе говорит, Борис Саныч, вот Евгений Саныч уходил из жизни и сказал мне, чувствую, говорю, умру, к вам Борис придет вместо меня работать. Так вот, имею в виду, Попробуют сесть на шею. Просто сразу посылай его. И все засмеялись. И Борис Саныч никогда это злом не поминал. Он вообще, конечно, тоже выдающийся совершенно дядька. Вот Так мы с ним душевно, помню, на Олимпиаде в Турине посидели. У него был день рождения как раз. Вот. А мы его поздравить решили. Позвали в ресторан. Он говорит, Нет, что-то как-то не то. Выберем день нормального. Как... нормальную сказать, в гостинице посидим. А там не гостиница, а там общежитие какое-то. Ну, короче говоря. И вот как-то раз у начал был свободный вечер. Он меня предупредил. Я тоже показал свободный вечер. У меня была значная бутылочка вискарика. У него была значена бутылочка водочки. Вот он ее, значит, за, заблаговременно... Там такие намордники были на окнах. Типа вот он выставил там на окно. Мы зашли с ним в магазинчик. Он купил колбаски, хлебушка, что-то еще. Растерил газетку. И мы с ним прекрасным образом, выпиваючи, посмотрели, как Плющенко становился олимпийским чемпионом. И болтали о разном, и вот, вот, вот на газетке, вот, он на кушатке сидел, а я на стуле около стола. Вот так это было душевно, а ты говоришь, советские времена. Вот это так все, и почему нужно помнить плохое? Просто не нужно, чтобы это возвращалось. Вот и все. У тебя же не придет голову на газете, а колбасу резать. А в этом есть некоторый уют, как ни странно.
1: Василий, спасибо вам большое. Будем мы, наверное, заканчивать. Надо бы. Друзья, наконец-то у нас получился самый длинный выпуск. Каждый раз я это говорю, и каждый следующий получается все длиннее. Глеб Чернявский, Василий Вячеславович Уткин. Всем спасибо. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.